0: eine Predigt der Regeneration Youth. Benni und Laura haben uns jetzt schon verraten, was es heute Abend geht. Nicht um die Geschichte, wo aus dem Saulus dann der Paulus wird. Wie quasi ähm, aus einem Verfolger der Christen jetzt ein Nachfolger von Christus wird. Und ich denke, die meisten von uns haben schon mal was von der Geschichte gehört. Die ist für mich, für mich bekannt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass dem Lukas die Geschichte so wichtig ist, dass er die dreimal in der Apostelgeschichte erzählt. Auch das sagt schon was aus über die Bedeutung von der, von der Geschichte. Zum einen, das könnt ihr aufschlagen, in Apostelgeschichte 9, da erzählt Lukas die Geschichte aus seiner Perspektive und am Ende von dieser Apostelgeschichte, da greift Lukas zweimal die Geschichte auf und äh, erzählt quasi Predigten nach, die der Paulus gehalten hat, wo der Paulus aus seiner Perspektive noch mal erzählt, wie er dann von dem Saulus zum Paulus geworden ist. Das war was ganz Einschneidendes, was da in seinem Leben passiert ist. Und ich wünsche mir, dass wir uns so ein bisschen in die Geschichte hineinbegeben, damit wir dann für uns erkennen können, wie groß diese Auswirkung war von dem, was da in Paulus Leben passiert ist. Der Paulus war gerade auf dem Weg nach Damaskus umgeben von einer kleinen Gruppe Gleichgesinner Und sein Ziel war, dass er Christen verfolgen wollte. Der hatte sich extra so ein Empfehlungsschreiben ausstellen lassen, hatte die Erlaubnis von einem hohen Priester dafür, Christen zu verfolgen. Nicht nur in dem Sinne, dass, dass er sich irgendwie ein bisschen lustig macht und mal so einen Spruch klopft, sondern bis aufs Blut. Der wollte die in Ketten zurückführen, und wollte, dass es in, in Fällen auch so ende wie mit dem, mit dem Stephanus, der für seinen Glauben gestorben ist. Das war das, das, war das Herz von dem Saulus. Er hat sich Christus entgegengestellt. Er hat Christen verfolgt bis aufs Blut, nach dem Leben getrachtet. Und war bereit, auch so eine Sieben-Tages-Reise da auf sich zu nehmen. Wie gesagt, er war auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Das war damals eine Reise von sechs oder sieben Tagen. Und wisst ihr, was das Entscheidende ist von seinem Denken her? Er hat die Auffassung vertreten, dass er Gott mit dem, was er da macht, was er vorhat, nämlich die Christen zu verfolgen, bis aufs Blut, da dachte er, damit würde er Gott ehren. Das war seine Überzeugung. Er war ganz eifrig darin, dass er Gott gefallen wollte. Und er hat die Überzeugung gehabt, dass er Gott damit gefällt, dass er die Christen verfolgt. Aus der Perspektive von dem Saulus war es so, dass die Christen so eine kleine Sekte waren, die diesem Jesus, diesem Rabbi Jesus nachgeeifert haben, der gekreuzigt worden ist und jetzt tot ist der aber von sich selbst behauptet hat, Gott zu sein. Und das war genau wie für den, für den Paulus, genau wie für viele andere Juden, auch für den Paulus, ein klarer Fall von Gotteslästerung. Das war dem Paulus sein, sein Denken. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir in die Geschichte eintauchen, verstehen. Der Saulus, der steht morgens auf und denkt sich, ey, ich, bin, ich bin der Tollste in Gottes Augen und ich verfolge die Christen. Ich handle in Gottes Namen. Gott hat Gefallen daran, dass ich die Christen verfolge. Denn die Christen, die eifern so einem Gotteslästerer nach. Die eifern jemandem nach, der behauptet hat, Gott zu sein, der aber nur ein Mensch ist. Das heißt, der, der Paulus dachte, der wäre mit seinem Hass gegenüber den Christen noch im Recht. Das heißt, der, der wacht bestimmt nicht morgens auf und denkt sich, Heute passiert was Wunderbares in meinem Leben. Jesus begegnet mir. Der wacht mit einer ganz anderen auf Einstellung auf. Nämlich mit der Einstellung, ich werde heute was Wunderbares tun. Nämlich mich dafür einsetzen, dass dieser, dieser Glaube an, an Jesus, dass der ausgerottet wird. Er hat die Einstellung, ich gefalle Gott. Ich gefalle Gott, weil ich was gegen die Christen tue. Und ich gefalle Gott, weil ich nach dem Gesetz lebe. Ich kenne mich gut aus im Alten Testament. Ich versuche, die Gebote zu halten. Ich bin Pharisäer. Ich habe von dem Gamaliel gelernt. Ich weiß, wer Gott ist. Und ich weiß, wie man Gott gefallen kann, nämlich indem ich nach dem Gesetz handle und indem ich dafür eintrete, dass Gott verehrt wird und nicht wie durch die Christen verunehrt wird. Dann, man kann davon ausgehen, das lesen wir nicht in der Geschichte, aber wahrscheinlich hat er auf dem Pferd gesessen. Und dann, wie gesagt, wir haben es schon öfters gehört, wird er von seinem hohen Ross heruntergeholt. Er sitzt da fest im Sattel, so das, das Angesicht, sein, sein, sein Blick nach Damaskus gewandt fühlt sich im Recht, denkt, ich, ich bin jemand ganz Wichtiges, ganz Besonderes und ich ehre Gott. Ich mache das, was richtig ist. Ich bin besonders gerecht in Gottes Augen. Und dann fliegt er aus seinem Sattel raus. Da ist ihm kein Äderchen im Auge geplatzt oder so, Da hat auch keinen epileptischen Anfall oder irgendwas, sondern Jesus ist ihm persönlich begegnet. Und dadurch fliegt er aus dem Sattel raus, auf den Boden dieser, dieser kargen Landschaft, hat den Staub im Gesicht und kann erstmal gar nichts mehr sehen. Und das war nach Pfingsten so ein ganz wichtiges Ereignis in der Kirchengeschichte, dass dem Saulus Jesus persönlich begegnet ist. Das war ein krasser Eingriff Gottes. Der, der Saulus ist da nicht auf der Suche nach Gott. Der Saulus glaubt, er hat Gott gefunden. Er glaubt, er ehrt Gott. Aber Gott greift ein. Gott hat ihn auserwählt. Er wählt, sein Werkzeug zu sein. Gott greift ein. Und er bringt ihn dahin, dass er die Erkenntnis bekommt, den Glauben gewinnt, das Vertrauen gewinnt. Jesus ist nicht tot. Jesus ist kein Gotteslästerer, sondern Jesus ist lebendig. Und er ist Gott, er ist der Messias. Ich habe den Text heute in vier Abschnitte eingeteilt. Und in jedem Abschnitt sehen wir, dass der Paulus einer Person oder einer Personengruppe begegnet. Und diese vier Begegnungen, die sind jeweils sehr prägend, sehr wichtig für ihn. Und ich denke, dass diese vier Begegnungen auch für uns heute noch sehr wichtig sind. Im ersten Abschnitt begegnet der Paulus Jesus. Ungefähr so, wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben. Danach begegnet er einem sogenannten Hananias. Und das ist jemand, der ihn bejüngert, der Jüngerschaft mit ihm macht der ihn da abholt, wo er ist und, und das weitergibt, was er schon über Jesus gelernt hat und der, der ihn quasi an die Hand nimmt und ihm alles weitergibt, was er über Jesus gelernt hat. Und danach begegnet er Gegnern, Leuten, die ihm erstmal feindselig gegenüberstehen. Und dann sie das denken so, hä, <lacht> Michael, du hast ja gerade noch gesagt, dass das wichtige Begegnungen sind. Und das habe ich ernst gemeint. Ich glaube nicht, dass wir das heraufbeschwören sollten. Ich glaube, wir sollten uns sehr dafür einsetzen, eine Begegnung mit Jesus zu haben und auch eine Begegnung mit Menschen zu haben, die, die, uns, die mit uns Jüngerschaft machen. Ich sage bestimmt nicht, dass wir uns dafür einsetzen sollten, eine Begegnung mit Gegnern zu haben. Aber wir sollten dann, wenn wir Opponenten, wenn wir Gegner, wenn wir Leuten begegnen, die uns feindselig gesinnt sind, diese Gelegenheit nutzen, weil die uns auch dabei helfen werden vom Saulus, zum Paulus zu werden. Wir alle wollen noch Veränderung. Ich glaube, dass jeder von uns im tiefsten Herzen irgendwo Sachen hat, wo er von sagt, das will ich am liebsten, dass das zu der Person Saulus gehört und dass ich jetzt was Neues, was Paulus sein kann. Wir alle haben doch Dinge in uns, wo wir sagen, das kann gerne zu meiner alten Identität gehören und jetzt will ich gerne jemand Neues sein diese Begegnungen können uns dabei helfen. Jetzt habe ich drei aufgezählt, die letzte noch ausgelassen. Der begegnen danach dann einer Gruppe von, von Gläubigen. Das heißt auch die Ortsgemeinde, auch eine Heimatgemeinde, ein geistliches Zuhause, könnte man sagen, spielt dabei eine wichtige Rolle, bei diesem konstanten Weg immer vom Saulus zum Paulus. Und wenn ich jetzt darüber rede, in der Geschichte ist das natürlich was, was von jetzt auf gleich so passiert ist, diese Namensänderung. Aber auch da werden wir in Paulus seinem Leben sehen, dass, dass er jünger bleibt, dass er lernender bleibt. Sein Name hat sich jetzt auch gleich geändert. Aber er bleibt eine Person, die weiterhin von Jesus lernt. Die weiterhin von, von, aus der Begegnung mit den Gegnern lernt. Und die auch weiterhin aus der Begegnung mit zum Beispiel Menschen wie dem Petrus oder dem Ananias oder dem Barnabas lernt, wo andere Menschen ihn bejüngern und der Teil von, von der Ortsgemeinde ist, wo er in der Gemeinschaft lebt. Und das sind alles Dinge, die ihm dabei helfen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist das große Ziel von ihm, persönlich für sich. Das will er anderen weitergeben. Und das ist auch das, worum es hier gehen soll, bei unserer Jugendarbeit. Nicht nur, dass wir mal einen schönen Freitagabend haben, sondern uns geht es ultimativ darum, dass wir persönlich für uns sagen, wir wollen Jesus lieben, wir wollen ihm ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Deswegen lest mal bitte mit mir Apostelgeschichte 9, ab Vers 1 bis Vers 8. Da sehen wir, wie der Paulus Jesus begegnet und wie so eine ganz wichtige Weiche gestellt wird, also aus einem Verfolger von Jesus, dann Nachfolger von Jesus wird. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung, in anderen Übersetzungen könnt ihr da dieses Wort Weg anstelle für Richtung lesen, finde ich ganz interessant, das kann man auch mit Richtung übersetzen, aber ganz am Anfang wurden die Christen nicht Christen genannt, sondern der Weg. Und das geht darauf zurück. Ja. Damit wollte er alle die, alle, die dieser neuen Richtung, diesem neuen Weg angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her, ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Paulus verfolgte also die Christen, will deswegen nach Damaskus gehen. Das war ein Schlüsselort. Das heißt, da war viel, kamen viele Leute durch, viele Händler. Und vielleicht war sein Denken so, hey, jetzt ist das Christentum schon bis dahin vorgedrungen, hat sich innerhalb von kurzer Zeit so weit ausgebreitet. Und wenn die Christen jetzt weit in Damaskus sind, dann erzählen die da auch davon weiter, dass dann, dann verbreitet sich das Christentum von da aus wieder weiter. Und deswegen gehe ich jetzt dahin und kann vielleicht noch den einen oder anderen Christen, der mir in Jerusalem durch die Lappen gegangen ist, da erwischen. Und vielleicht gelingt es mir jetzt, das Christentum an seiner Ausbreitung zu hindern. Vielleicht war das sein, sein Denken. Sehr bestimmt war das sein, sein Denken. Und was ich interessant finde, ist, dass Gott genau daraus, man könnte sagen, eine Tugend macht. Also genau diesen Fakt, dass der Paulus die Christen verfolgt, damit sich das Christentum nicht weiter ausbreitet, gebraucht Gott dazu, dass sich das Christentum ausbreitet. Interessant, oder? Wisst ihr, wir Menschen machen schon mal komische Pläne und meinen, wir können unseren Willen geschehen lassen. Und trotzdem gibt es da Gott, der auch dann, wenn wir uns, entscheiden, entgegen seinen Willen zu handeln, immer noch Mittel und Wege hat, dass er trotzdem mit seinem Willen ans Ende kommt. Ich wünsche mir, dass uns das allen großen Frieden bereitet, dass wir einen souveränen Gott haben, der Herzen lenken kann wie Wasserbäche, der alles im Blick hat und der auch sogar so weit geht, dass, dass er in der Lage ist, weil er Gott ist, feindselige Handlungen zu seiner Ehre gebrauchen kann. Paulus, bzw. Saulus, wollte Gottes Pläne durchkreuzen. Aber Gott ist so mächtig, dass er das nutzen kann, damit sich das Christentum ausbreitet, damit mehr davon erfahren, wer wirklich der Messias ist. Wer wirklich die Person ist, die in der Lage ist, zu einem Menschen zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Oder besser ausgedrückt, diesen Satz kann ja jeder sagen. Ich kann ja auch hergehen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber was bewirkt das? Gar nichts. Das kann ich dir wünschen. Aber Jesus hat ein stellvertretendes Opfer am Kreuz erbracht und ein sündloses Leben gelebt. Er kann dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und deine Sünden sind dir dann vergeben. Das ist dann kein, kein Spruch, wo nichts hinter ist. Dann Jesus kann dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sind deine Sünden vergeben. Dann ist deine Schuld getilgt. Sein ist dein Schuldschein zerrissen weg. Dann stehst du mit einer reinen Weste vor Gott. Gerecht, gerechtfertigt. So einen wunderbaren Gott haben wir. Für Paulus war es ein Fakt, dass Jesus nicht der Erlöser sein kann. Wenn wir in 5. Mose 21, Vers 23 nachlesen, dann ähm, lesen wir da was darüber, ähm, was uns das ein bisschen erklärt. Nämlich, dort steht, dass jeder, der am Holze hängt, verflucht ist. Das ist eine Schande für jeden, wenn er gekreuzigt wird. Und deswegen war das für den Saulus klar, er kannte sich gut im Alten Testament aus, sagte so: Gott kann ja nicht verflucht sein. Gott kann ja nicht verflucht sein. Und deswegen war für ihn klar, er muss die, diesen neuen Weg, diese neue Richtung, jeder, der sich dazu bekennt, den muss er ausrotten. 1. Korinther 1, Vers 23 steht: Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Die einen sind entrüstet, die anderen sagen, das ist großer Unsinn. Viele stolpern über das Kreuz, viele nehmen Anstoß am Kreuz. Ganz viele Menschen hält das Kreuz ab, sich Jesus zuzuwenden. Jesus ist ja ein, ein ganz toller Mensch, ein ganz schlauer Mensch, wenn man sich so seine Ethik anguckt, boah, das ist echt, das hat, das hat was. Ja? Soll Gott lieben, den Nächsten lieben, dass wir den anderen so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das hat was, das macht Sinn, das ist stimmig. Das, was Jesus über Ethik sagt. Viele Menschen bewundern Jesus als Mensch. Aber viele nehmen Anstoß daran, dass er von sich selbst behauptet, Gott zu sein. Es macht für sie keinen Sinn. Es ist Unsinn, dass Gott am Kreuz gestorben ist. Die Juden, Paulus, gehen sogar noch weiter, dass es Gottes Lästerung ist, was, er, was Jesus da gemacht hat. Und deswegen stolpern viele über das Kreuz. Paulus hielt sich selbst für gerecht, weil er nach dem Gesetz gelebt hat. Und das, was uns Jesus mitteilen will, ist, dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, damit unsere Schuld gesühnt werden kann. Das heißt, wir können nicht aus dem Gesetz gerechtfertigt werden. Wir werden nicht gerecht gesprochen vor Gott, weil wir das Gesetz gehalten haben und weil wir gute Werke getan haben, sondern nur, weil wir daran glauben, dass Jesus der Christus ist. Er hat sich für uns geopfert, damit wir gerecht werden können. Wir sind von Jesu Gerechtigkeit abhängig. Jesu hat das Gesetz erfüllt und hat sich dann geopfert am Kreuz. Wir sind gerecht, weil Jesus gerecht ist, weil wir glauben, dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Das macht uns gerecht. Der Paulus kannte sich sehr gut aus im Alten Testament. Er wusste, was da so vorhergesagt worden ist über den Messias. Und er hat Anstoß daran genommen, an, an diesem Kreuz, an dem, was Jesus so behauptet hat. Für ihn war das klar, der ist, der ist verflucht und ein Gotteslästerer. Das ist ein Spinner, der, der das und das behauptet. Aber dann dann holt Jesus, ihn von seinem hohen Ross. Ich weiß nicht, ob, ob euch schon mal jemand gesagt hat, mir hat das schon öfters jemand gesagt, vor allen Dingen meine Mama, als ich Teenager war. Ähm, Micha, dich wird irgendwann auch noch mal jemand von deinem hohen Ross herunterholen. Das habe ich immer geliebt, wenn ich das gehört habe. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Hab ich habe mich jedes Mal gefreut. Das war wie so ein Orden, den ich da verliehen bekommen habe. Ganz und gar nicht. Ähm, war nicht lustig, waren oft hässliche Streits. Meine Mama hatte einfach recht damit, weil ich einfach sehr stolz war, sehr selbstgefällig, selbstgerecht. Und weil mich Jesus auch von meinem hohen Ross herunterholen musste. Nicht, weil Jesus Gefallen daran hat, uns von unserem hohen Ross herunterzuholen und dass er dann Freude daran hat, wenn wir irgendwie im Matsch der Straße, im Staub der Straße liegen. Da freut sich Jesus nicht drüber. Aber Jesus will uns auch von uns selbst befreien, von uns selbst retten und erkennen, dass, dass wir, wenn wir einfach nur auf unsere Gerechtigkeit vertrauen, verloren sind. Dass wir seine Gerechtigkeit brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Gott demütigt uns nicht, einfach nur weil er Gefallen daran hat, uns zu demütigen, sondern weil er weiß, wozu er uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, damit wir für seine Ehre leben und nicht... Damit wir auf einem hohen Ross sitzen und unserem Namen Ehre machen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du über Jesus denkst, wie du über das Kreuz denkst, wie über Golgatha denkst. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, durch was du vor Gott bestehen kannst, durch was du gerecht werden kannst, annehmbar werden kannst vor Gott. Ich weiß nicht, was, was, dein, was dein Plan ist, dein Rettungsplan ist. Ich weiß nicht, was, was deine Denkweise ist, wo du meinst, wenn ich das und das mache, dann kann ich gerecht werden. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus der einzige Weg ist. Jesus ist der einzige Rettungsplan. Jesus ist der einzige, wie wir gerecht werden können. Wir können nichts dafür tun. Aber wir können glauben. Wir können Jesus unser Vertrauen schenken, dass er uns rettet, dass er uns gerecht macht. Paulus musste gedemütigt werden. Und so muss es auch in unserem Leben passieren. Wir müssen von unserem hohen Ross runterkommen, damit wir verstehen können, aus uns selbst heraus, egal was wir tun, wir werden nicht gerecht, wir werden nicht annehmbar vor Gott. Aber wir können vertrauen, dass wir durch Jesus annehmbar Gott werden. Denn durch den Glauben an Jesus können wir in Jesu Namen uns vor Gott hinstellen. Und, und, und er, ist, er ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns quasi eine, eine weise Weste damit gegeben. Die hängt bereit für uns. Die Frage ist, willst du die anziehen? Oder vertraust du auf, auf das, was dich ausmacht? Auf den Weg, den du dir ausgedacht hast, den du dir ausgeknobelt hast. Oder sagst du, Jesus ist der Weg. Und auf den Weg begebe ich mich, indem ich Jesus vertraue. Das Wichtigste war für den Paulus, dass er erkennt, Jesus ist nicht tot. Er war davon überzeugt, der ist, der ist tot. Der hat nur einen Spruch gemacht, also er erklärt, dass er Gott ist. Aber jetzt werden seine, seine geistlichen Augen geöffnet und seine körperlichen Augen, die, die sind erstmal geschlossen für drei Tage. Und im Staub der Straße, in dem hellen Licht mit der Stimme, da begegnet ihm Jesus und er erkennt, Jesus ist tot. Das Grab ist leer, Jesus, Jesus ist lebendig, er war tot, aber ist jetzt lebendig. Ja, jetzt einfach irgendwas werfen müssen, weil das gerade schlimm war, was ich gesagt habe. War, ihr habt ja, glaube ich, gemerkt, dass es nicht, nicht ähm, Absicht war, sondern dass es ein Versprecher gewesen ist. <lacht> Jesus ist lebendig. Er ist nicht mehr im Grab. Der Stein ist weggerollt worden. Die Trauer, die nach Karfreitag, nach seiner Kreuzigung da war, die hat sich verwandelt in Hoffnung, in Jubel weil Jesus den Tod überwunden hat, die Sünde überwunden hat, den Feind überwunden hat. Er hat den Sieg errungen über das Böse. Er hat bewiesen, dass er keinen Spruch gemacht hat, als er gesagt hat, dass er Gott ist, sondern er hat bewiesen, dass er Gott ist, dass er der Gesalbte ist, der Messias, der, der Retter der Welt. Und das erkennt jetzt Paulus. Und er kennt sich gut aus im Alten Testament, und auf einmal ist Jesus nicht mehr derjenige, den er vergessen kann, wo er die Nachfolger verfolgt, sondern Jesus ist dann, ist dann derjenige, der lebendig ist. Und auf einmal merkt er, der, der muss der Messias sein. Und er setzt dann quasi diese Variable in seine Theologie ein und merkt, ah, so viel Sinn macht das. Jesus ist der Christus. Und das verändert ihn. Vorher ist er so ein wütender Stier, jetzt könnte man sagen, wird er zu so einem fügsamen Lamm. Vorher ist er ein Anführer gewesen, um zu verfolgen. Jetzt muss er sich erstmal führen lassen, weil er erst mal blind ist. Das hat ihn total aus der, aus der Bahn geworfen. Gott demütigt ihn. Und Gott bereitet ihn darauf vor, was jetzt in seinem Leben noch so passieren soll. Und die wichtigste Frage für ihn war da, wer bist du, Herr? Und das ist auch die Frage, die, die wir Jesus stellen sollten, wenn wir die noch nicht beantworten können für uns. Das ist interessant, ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, ähm, leider ist die Umfrage in den USA gemacht worden und nicht hier, aber vielleicht lässt sich das ein bisschen ähm, übertragen. Und zwar habe ich in der Umfrage nachgelesen, da sind, glaube ich, 5000 Leute circa befragt worden, ähm, welche Frage sie Gott stellen würden, wenn er ihnen gegenüberstehen würde. Fand ich ganz spannend. Und ich lese mal einfach die Fragen vor, die so die, die Top-Fragen ähm, waren. Ähm, in der ersten Frage merkt man, dass die Umfrage in den USA gemacht worden ist. Verwunderlich. Ähm, ja. Und zwar ist die: Wird es jemals einen dauerhaften Weltfrieden geben? Die zweite ist: Wie kann ich zu einem besseren Menschen werden? Die dritte Frage, was hält die Zukunft für meine Familie und mich bereit? Die vierte, wird es jemals eine Heilung für alle Krankheiten geben? Die fünfte, warum gibt es Leid in der Welt? Das Interessante ist, auf die Fragen gibt die Bibel uns Antworten. Und das sind so Fragen, die anscheinend so viele Menschen beschäftigen, Dabei ist die wichtigste Frage genau, die der Paulus deiner Situation gestellt hat, als er Gott gegenübersteht. Wer bist du, Herr? Und wenn wir die Frage damit beantworten können, dass er Jesus ist, dass er der Christus, der Messias ist, dass er der Retter der Welt ist, dann ist die wichtigste Frage der Welt beantwortet. Und es ist dadurch auch beantwortet, wie wir gerecht werden können, wie wir annehmbar werden vor Gott. Jesus ist unser Rettungsplan. Jesus ist unsere Rettung. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir das wissen können. Das ist so wichtig. Das verändert unser ganzes Leben. Dadurch werden wir von einem Saulus zu einem Paulus. Wie, wie stehst du Jesus gegenüber? Wir können nicht ihm so eine neutrale Einstellung gegenüber haben. Es gibt ganz viele Menschen, die das, die das meinen, die das so von sich denken, dass sie so eine neutrale Einstellung Jesus gegenüber haben. Aber die Wahrheit ist, entweder ist er für uns der Christus, entweder ist er Gott für uns oder er ist jemand, den wir ablehnen. Entweder er ist jemand, dem wir völlig vertrauen oder er ist jemand, dem wir nicht vertrauen. Entweder vertrauen wir uns ihm an oder wir vertrauen ihm nicht. Wie sieht das mit dir aus? Vertraust du ihm oder misstraust du ihm? Lesen wir mal weiter in Vers 10 bis Vers 18. Da begegnet er dann dem Hananias. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision: Hananias! Er antwortete: Ja, Herr! Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Also hier sind beide Seiten gut informiert durch Gottes Geist. Dann in Vers 13, aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein außerwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Ich denke, auch da ist es wichtig, dass wir so die Dramatik in dem Text erkennen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wirst oder mitten in der Nacht träumst und eine Stimme hörst und dich Gott dazu auffordert, zu dem schlimmsten momentan lebenden Terroristen zu gehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht hast du noch irgendwie von vor von ein paar Jahren so Osama Bin Laden im Hinterkopf. Und ich weiß nicht, was du denken würdest, wenn... Wenn Gott dich dazu auffordern würde, hier geh mal zu dem Osama bin Laden, der ist jetzt so dein Bruder geworden, dem sollst du mal die Hände auflegen und so und so. Also, wir würden wahrscheinlich von uns denken, so hey, ich hätte gestern Abend mal früher ins Bett gehen sollen oder weniger trinken sollen oder keine Ahnung, was wir dann denken würden, aber wir würden das wahrscheinlich auch für großen Unsinn abtun. Der Ananias wird hier aufgefordert, zu quasi seinem Schlimmsten, zu seinem Ärgsten Feind zu gehen. Dann ist es ja nur klar, dass, dass er reagiert so, hey, äh, der Saulus ist doch derjenige, der uns verfolgt. Soll ich mich hier selbst umbringen? Ja, könnte eine Sache, wie Ananias da antworten könnte. Ja. Da kann ich ja gar Selbstmord begehen, wenn ich, wenn ich zu dem gehen soll. Der trachtet mir nur nach dem Leben. Der will mich doch gefangen nehmen. Und trotz dem ganzen Unbehagen ist der Ananias bereit, das zu tun, was Gott ihm hier aufträgt. Das heißt, auch er ist wieder ein Beispiel von einer Art Mensch, die sagt, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Das Herz, das, das pocht in ihm. Er sagt, Gottes Wille ist wichtiger als mein Wille. Auch wenn ich gerade denke, das macht keinen Sinn, Gott trägt mir das auf, ich mache das, ich gehe zu dem, zu dem Paulus hin. Das, was Gott mir sagt, das ist wichtiger als, als alles andere. Auch wenn mein Verstand gerade sagt, ist, ist Unsinn. Oder auch wenn mein Mut schwindet. Auch wenn ich für mich denke, Gott, was willst du mit dem? Der, der wird sich nie auf dich einlassen, der wird dir nicht vertrauen. Nein, der Ananias, dem ist es wichtiger, zu ihm zu gehen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du in schwierigen Situationen bist. Menschen, reagieren in schwierigen Situationen, ganz unterschiedlich. Und es gibt Leute, die blühen in Schwierigkeiten auf. Oder die blühen in Herausforderungen auf. Und wir könnten jetzt meinen, dass das so eine Persönlichkeitssache ist. Aber das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, das hängt viel mit unserem Glauben zusammen, mit unserer Einstellung zu Gott und zum Leben zusammen. Ob wir in herausfordernden Situationen aufblühen und es als eine Herausforderung annehmen und sagen, hey, jetzt kann ich im Glauben wachsen, jetzt kann ich hier Erfahrungen machen und ich werde erleben, dass Gott an meiner Seite ist. Und auch wenn ich Niederlagen erlebe, Gott ist mit mir. Und ich will die Situation zu seiner Ehre gebrauchen. Oder bist du eher so jemand, der sich versucht, aus der Affäre zu ziehen? Der hergeht und sagt, man nur ein doofer Traum, sich rumdreht, die Augen zumacht und Schäfchen zählt, weil er die Hoffnung hat, dann wieder schnell weiterzuschlafen. Wir alle haben doch den Wunsch, dass wir von Jesus gebraucht werden, dass wir Dinge mit Jesus erleben. Deswegen haben wir, dann, haben wir dann Bock in Herausforderungen und sagen, Jesus, ja, mit dir an meiner Seite. Wenn du für mich bist, wer kann dann gegen uns sein? Oder ziehen wir uns eher zurück? Sind wir dann bequem? Sind wir dann schüchtern? Ich glaube, dass uns Gott zur Hingabe berufen hat und nicht zur Bequemlichkeit. Das war total wichtig, dass der Ananias da gehorsam war und losgezogen ist. Das war für den, für den Paulus von immenser Bedeutung. In der Situation ist ja Gott nicht auf den Ananias angewiesen. Gott hätte ja einfach hergehen können und hätte wieder persönlich dem Paulus erscheinen können, oder ihm persönlich die Hände auflegen können, für ihn beten können, ihm wären die Augen geöffnet geworden. Das wäre ja auch eine tolle Erfahrung für den Paulus gewesen. Aber damit der, der Saulus zum Paulus wird, muss ihm ein Mensch begegnen. Da muss jemand da sein, der, der bereit ist, den Paulus in ihm zu erkennen, wo Saulus den Paulus noch nicht sieht. Und ich glaube, dass, dass das auch der Glaube war, der in dem Ananias war. Ananias hat diesen Glauben gehabt, dass das, was Gott ihm aufgetragen hat, da wirklich passieren kann. Und vielleicht hatte der Paulus oder vielmehr der Saulus noch nicht den Glauben, dass er zum Paulus werden könnte. Dass es diese Möglichkeit gibt, dass ihm jetzt, wo seine Schuld ihm wirklich vor Augen steht, wo ihn seine Schuld erblinden lässt, wo ihn seine Schuld kaputt macht, dass er noch nicht erkennen kann, wie Gott ihn noch gebrauchen kann, nachdem er doch so gegen Gott gehandelt und gesündigt hat. Aber da gibt es Ananias, der bereit ist, hinzugehen, der bereit ist, ihn als Bruder anzusehen. So bezeichnet Ananias ihn, er sieht ihn als einen Bruder. Natürlich hat er erst diese Kämpfe, erst dieses Ringen mit Gott. Soll ich wirklich dahin gehen? Das ist doch einer, der uns verfolgt. Aber dann ist der Ananias bereit, in dem Saulus einen Bruder zu sehen. Dann ist der Ananias bereit, in dem Osama Bin Laden einen Bruder zu sehen. Wie krass, oder? Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Wisst ihr, wir Menschen sind schnell da drin, andere Menschen aufzugeben. Aber keiner von uns will von anderen aufgegeben werden, oder? Das ist unsere Hoffnung. Weil es ein ganz mieses Gefühl ist, aufgegeben zu werden. Das, das lässt unsere Seele vernarben, oder? Aufgegeben werden ist was Doofes. Aber du musst niemanden aufgeben, weil Gott auch niemanden aufgibt. Und weil Gott niemanden aufgibt, sollten auch wir niemanden aufgeben. Gott gibt dich nicht auf. Gott hat den Saulus nicht aufgegeben. Er hat den Saulus nicht gehen lassen. Sondern er ist dem Saulus entgegengetreten, hat aus dem Saulus einen Paulus gemacht. Gott gibt dich nicht auf, egal was du getan hast, egal wie schlimm du von der Sache denkst, die du getan hast, oder egal wie, wie harmlos du deine Sünde siehst. Gott gibt dich nicht auf. Gott sucht nach deinem Herzen. Er will dein Herz und er will dich an den Punkt bringen, dass du ihn liebst und nicht an ihn, dich an ihm erfreust. Dazu hat er dich geschaffen, dass du Freude an ihm hast und erkennst, dass du durch den Christus gerettet werden kannst. Und Ananias hat diesen Glauben. Und das war wichtig, dass dem Paulus ein Mensch begegnet, durch den Gott ihn lieben kann. Da muss was auf Augenhöhe passieren. Zuerst die Begegnung mit Jesus, aber auch dann die Begegnung mit, mit einem Menschen, mit einem Mensch, der vorher Jesus begegnet ist und ein verändertes Leben hat. Und der jetzt hier Glauben an Gott hat, aber auch Glauben an den, an den Saulus dass Gott den zu einem Paulus machen will. Ich denke, wir können noch ein paar Sachen daraus lernen, aus, aus der Begebenheit, nämlich, dass wir nie Angst haben sollten, Gottes Willen zu gehorchen. Das hätte auch schief gehen können. Das hätte schief gehen können. Und zwar trotzdem Gottes Wille gewesen. Es wäre trotzdem nicht gut gewesen, Angst davor zu haben. Oft ist es eine, eine natürliche Reaktion, Angst zu haben. Aber wisst ihr was? Gehorsam und, und Liebe entgegen Gott, Liebe Gott gegenüber, die, die besiegt die Angst. Wir brauchen nicht so tun, als ob es die Angst nicht geben würde. Die kommt in allen von uns mal, mal hoch. Bei dem einen eher, wenn es um das geht, bei dem anderen eher, wenn es um das geht. Aber Gehorsam und Liebe, die, die besiegen die Angst. Und führen in dem Fall dazu, dass dann Paulus als Bruder gesehen wird. Für den gebetet wird. Er geheilt wird. Wir konzentrieren uns, wie ich das heute auch gemacht habe, zeitmäßig eher darauf, dass dieses Wunder passiert und, und Jesus den aus dem Sattel reißt und begegnet. und, und so die, die ersten Verse, die ersten neun Verse waren das, glaube ich. Das ist oft so für uns das Wunder. Aber ich wünsche mir, dass wir das Wunder vor allen Dingen in dem zweiten Abschnitt sehen: nämlich da, wo Ananias ihm begegnet. Das würden wir jetzt wahrscheinlich eher als was Gewöhnliches sehen: dass da ein Mensch. Hingeht und Hände auflegt und betet. Da ist einmal dieses große öffentliche Wunder am Anfang und dann dieses gewöhnliche Ereignis. Und das gewöhnliche Ereignis ist genauso ein Wunder, genauso was Außergewöhnliches. Und die Frage ist, ob wir uns als Christen auf so ein gewöhnliches, außergewöhnliches Ding einlassen und bereit bereits in, in, in so einem Kontext, dass dann Wunder geschehen können. Über den Ananias lesen wir danach nichts mehr. Ich habe so gedacht, ich war mit Lois mal in Berlin, in, wie heißt das da, ich stehe gerade am Schlauch. Schlauch, also in so einem Konzerthaus und da war ein Konzert von den Philharmonikern. Und normal ist nicht so meine Musik, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Leute was wirklich gut machen, dann, dann begeistert das einen, oder? Es gibt Dinge, wenn die gewöhnlich gemacht werden, die sagen, ja, das ist nicht mein Musikstil oder ist nicht mein so und so. Aber wenn Leute was wirklich gut machen, dann habe ich da einfach Gefallen dran. Und der Abend war echt sehr, 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 sehr cool. Aber wo es mir eigentlich darum geht, ist, ich fand das interessant, wir hatten so einen Platz, war eher so ein günstiger, wo man dann auch das, das Orchester so sehen konnte. Und da saß hinten in der Ecke, die ganze Zeit ein Typ ähm, Und er hat ziemlich Langeweile gehabt. Ähm, ich glaube, ich könnt euch vorstellen, was das für einer war. Ähm, das war nicht der mit der Triangel, sondern <lacht> <lacht> sondern der mit den, Entschuldigung, das muss jetzt einfach sein, sondern der Typ mit, mit den beiden Becken ja, der dann am, am Höhepunkt von dem Stück, so keine Ahnung nach 35 Minuten, wenn fast alles vorbei war, dann aus seinem Schlaf gerissen wird und dann einmal boom, machen muss und dafür wird er anscheinend bezahlt. Ja? Und ich muss so bei der Geschichte denken, anscheinend braucht Gott auch solche Leute. Und wir sollten das nicht, weil wir denken immer so, der Paulus so und so. Aber die Frage ist, ob der Paulus vom Saulus zum Paulus geworden wäre, wenn der Ananias da gesagt hätte, nee, mach ich nicht. Gott hätte bestimmt einen anderen Weg gefunden. Ja, er hätte einen anderen Weg gefunden. Das will ich damit nicht sagen. Aber sind wir bereit, so unsere Rolle im Orchester Gottes einzunehmen, damit es zu einem großen Ganzen wird, zu einem, zu, einem, zu einem wunderbaren Musikerlebnis? Oder meinen wir, wir müssen die erste Geige spielen, wir müssen der Paulus sein und sind nicht bereit, der Ananias zu sein? Aber Gott ist auf, auf das große Ganze aus. Er will, dass wir als Leib funktionieren und zusammen einfach so ein Musikstück ergeben, was zu seiner Ehre dann erklingt. Les mal Vers 19 bis Vers 25 vor. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat, fragten sie, war er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor die obersten Priester zu führen? Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes ihn zu töten. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen einige der Gläubigen ihn nachts in einem Korb, in einem großen Korb, durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Hier lesen wir also von den großartigen ersten Erfolgen von Saulus, seiner, Paulus, seiner Missionarskarriere. Er muss fliehen, ohne dass er irgendwie jetzt eine große Menschenmenge sich bekehrt hat. Das muss alles ganz demütigend für den gewesen sein. Also zum einen, dass er blind nach Damaskus geführt wird und dass er jetzt wie so ein, Krimineller aus der Stadt geschmuggelt werden muss. Aber alles das waren, waren wichtige Bauteile in Gottes Plan, aus dem Saulus ein wichtiges Paulus-Werkzeug zu gestalten. Wenn ihr den Galaterbrief lest, dann lest ihr im ersten Kapitel Vers 17 und 18, dass der Paulus in dieser Zeit dann für drei Jahre nach Arabien gegangen ist. Das ist jetzt ein bisschen strittig, ob das nach dem Vers 25 war oder ob das gleich im nächsten Abschnitt erfolgt, Das ist aber auch gar nicht so, so wichtig. Was ich nur ganz spannend finde an der Sache, oft bekommen junge Christen so gesagt, so: so Junge, du musst erstmal was lernen, ja? Und ähm, du brauchst erstmal so eine gewisse Zeit, bis, bis du dann so weit bist und du musst erstmal das lernen und das lernen und dann, wenn du, wenn du reifer und älter im Glauben bist, dann kannst du auch mal so und so. Wie war das denn jetzt hier bei dem, bei dem Saulus? Der fängt sofort an vor seiner eigenen Haustür. Das war jetzt nicht seine eigene Haustür, aber da, wo er halt war, nämlich in Damaskus. Er fängt sofort an und er bezeugt sofort Jesus. Da geht es nicht noch groß darum, du musst noch das lernen, du musst noch Bibelschule machen und das und jenes und erstmal eine Taufklasse machen und dann kannst du dich taufen, das, das fällt da alles weg. Er bezeugt sofort Jesus. Jesus ist ihm begegnet, also bezeugt er Jesus. Und jeder, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der kann Jesus bezeugen. Natürlich steht es auch, ich weiß es nicht, ich müsste es raussuchen, wo das ist, ich glaube 1 Timotheus 3 oder so, dass... Wo es da auch um Ältestenamt um und sowas geht, dass, dass ein Christ oder dass, dass, dass jemand ein gewisses Alter auch haben sollte, ein gewisses Alter in Christus, nicht Lebensalter, sondern eine gewisse Reife in Christus, um, um ein Amt anvertraut zu bekommen. Aber das dürfen wir nicht als Ausrede dafür nehmen, dass wir als Christen dann nicht von Jesus weitersagen, weil wir noch keine Bibelschule haben oder weil wir noch das nicht haben oder jenes nicht haben. Jeder von uns kann Jesus bezeugen. Wir sind Jesus begegnet, wir glauben an ihn, also können wir unsere persönliche Geschichte mit Jesus, wie wir gelebt haben, vor Jesus als Saulus und wie wir jetzt leben als Paulus, weitererzählen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir so zeugnishaft unterwegs sind. Und dass wir dann da anfangen, wo wir sind. Vor der eigenen Haustür. Ich lese mal weiter in Vers 26 bis Vers 31. Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, und da können es jetzt sein, dass diese drei Jahre dazwischen sind, versuchte er sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Dabei wandte er sich auch an die griechisch sprechenden Juden, doch diese schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Schon wieder... Als die Gläubigen davon erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea in Sicherheit und schickten ihn von dort weiter in seine Heimatstadt Tarsus. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, auch hier stellen wir wieder fest, dass wenn man sich erstmal so einen Ruf verdient hat, der ziemlich stark an einem klebt. Also auch nach drei Jahren hat der Paulus noch seinen Ruf weg. Der ganz, ganz deutlich da in Vers 26, dass die immer noch Angst vor ihm hatten, immer noch geglaubt haben, dass ähm, der die verfolgt. Und er hat es hier ziemlich schwer, in diese Gruppe aufgenommen zu werden. Und Gott sei Dank gibt es da so einen Barnabas. Erst gab es diesen Ananias, der sich auf den Weg gemacht hat und, und bereit war, dieses, dieses Vertrauen Gott gegenüber zu haben und auch dem Paulus gegenüber diese Hoffnung zu haben. Und jetzt gibt es diesen, diesen Barnabas. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir uns für so einen Barnabas halten und auch für einen Ananias halten. Dass wir nicht so Vorurteile Menschen gegenüber haben, wie erst im Ananias hochgekommen sind, aber die er dann über, überwunden hat. Und dass wir dann auch so sind wie so ein Barnabas. Barnabas ist ein Sohn des Trostes, ein Sohn der Ermutigung. Auch er ist so eine Figur, die nicht so schillernd ist oder so, so oft im Gottesdienst schillernd behandelt wird wie, wie, der, wie der Paulus. Ja? Da wissen wir alle vom Saulus zum Paulus, vom Verfolger zum Nachfolger. Aber der Barnabas ist eher so einer, das ist ein ganz netter, aber der kommt nicht so oft vor. Und ich gehe mal davon aus, ohne jetzt eine Umfrage gemacht zu haben, dass mehr Leute irgendwie so, so denken, so hey, ich will so ein Werkzeug werden, wie der, wie der Saulus war. Und weniger so den Barnabas als Vorbild nehmen und sagen, ich will so ein Sohn des Trostes sein, so ein Ermutiger sein. Ich will so jemand sein, der für Leute eintritt, die erstmal beäugt werden. Die erstmal in der Schublade drinnen stecken. Über die gedacht, wird, die sind so und so. Und wo, wo eine Gruppe es dann irgendwie hart macht, für eine Person reinzukommen. Aber der, der Barnabas, dem sein Dienst ist, ist den, den Saulus da abzuholen, wo, wo der ist, und, und irgendwo so die, die harte Schale der Gemeinschaft zu knacken, damit er Teil davon wird. Und das macht er ganz natürlich. Deswegen wollen wir so ein Barnabas sein. Oder sind wir eher so jemand, der so, gefallen daran hat, so, so ein exklusives, geschlossenes Grüppchen zu sein. Es ist gut, wenn wir Grüppchen haben, wo wir Vertrauen zueinander haben, wo wir wirklich dicke miteinander sind, wo wir geistliche Gemeinschaft haben, wo wir wirklich tiefgehende Gespräche da sind, wo wir wirklich einander kennen, wo wir uns darin ermutigen und stärken zu kämpfen, wo wir so Schulter an Schulter kämpfen. Aber es ist total fatal, wenn wir so eine eingeschworene Gemeinschaft sind, wo wir anderen den Rücken zudrehen. Es ist gut, wenn wir Schulter an Schulter miteinander kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Und wenn wir andere mit reinnehmen. Das ist, das ist wichtig. Deswegen wollen wir so ein Barnabas sein. ist er so eine, so eine Figur, wo wir sagen, der ist ein Vorbild für uns. Und dann bricht so eine Zeit des Friedens an, haben wir gelesen. Aber das ist keine Zeit der Selbstzufriedenheit. Die Gemeinde, die wächst weiter und der Geist Gottes, der wirkt, wie er wirken will. Ich finde das interessant. Am Anfang der Apostelgeschichte in 1, Vers 8, da beschreibt der Lukas, wie dieses Evangelium ausbreiten wird. Ja, erst in Jerusalem und so, dann so, dann so und so in diese einzelnen Wellen. Und das, das sehen wir hier auch wieder, dass das nochmal beschrieben wird und dass das gleiche Muster erklärt wird dass wieder diese einzelnen Gegenden aufgezählt werden. Gott setzt das um, was er versprochen hat. Er steht zu seinem Wort. Er will, dass alle Menschen davon hören, dass Jesus der Christus ist, dass er der Weg ist, um gerecht werden zu können vor Gott. Der Geist weht hier, wie er wehen will. Es ist keine Zeit der Selbstzufriedenheit, aber eine Zeit des Friedens aber das kann ein großes Problem für uns werden, wenn wir so selbstzufrieden sind, wenn wir nicht mehr darauf aus sind, dass Jugendliche aus Seelbach Teil von von dieser Gruppe werden, wenn wir nicht mehr darauf aus sind, dass das Reich Gottes wächst, wenn es nur noch darum geht, so ah ich besuche mal einen Gottesdienst und nicht mehr hey ich bin Gemeinde, ich baue das Reich Gottes, ich will weiter zum Paulus werden und weniger Saulus sein. Ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will ihm in meinem ganzen Leben anbeten. Das sind vier Begegnungen, die, die Saulus da macht. Am Anfang mit Jesus, dann mit diesem Ananias, mit jemandem, der ihn bejüngert. Nochmal zurück zum ersten. Hast du persönliche Begegnungen mit Jesus? Das ist Teil von deinem Lebensstil, dass du in der Bibel bist. Gehst du durch einen Bibelleseplan zum Beispiel durch? Oder liest du gemeinsam mit, mit einer Freundin, einem Freund täglich? es kann in der 5-Minuten-Pause sein. oder Sei da kreativ, überleg dir was. Hast du einen Ananias in deinem Leben? Ist er eine Person, die vielleicht auch ein bisschen älter ist oder zumindest reifer ist im Glauben, wo du von lernst? wo du dich mal anlehnen kannst, wo du mal in schwierigen Zeiten sagen kannst, hey, so geht's mir gerade. Oder wo du auch mal Schuld bekennst, wo du mal nachfragen kannst, hey, gib mir mal einen Rat für das und das. Das ist wichtig, dass wir ganz natürlich solche, solche Beziehungen zueinander haben. Und dann auch dieses Thema Gegner, Leute, die feindselig sind. Siehst du das als Fluch? So eine schwierige Situation? Oder pusht dich das? Sagst du, daran wachse ich jetzt? Das nutze ich jetzt zu meinem Segen, Jesus ist verfolgt worden, er ist gekreuzigt worden, er hat gelitten. Wenn ich sein Nachfolger bin, warum soll es mir dann besser gehen wie ihm? Ich werde an Schwierigkeiten, an Herausforderungen wachsen, dadurch werde ich Jesus ähnlicher werden. Ist das deine, deine Einstellung dazu? Und dann auch das, das vierte, gibt es da eine, eine, ein geistliches Zuhause, eine Ortsgemeinde, wo du Teil von der Gemeinschaft bist, wo du dich einbringst mit deinen Fähigkeiten, deinen, deinen Finanzen, mit, dem, mit deiner Person, wo du gerne bist, wo du andere ermutigst, wo du, wo du Teil von bist, um Gottes Reich zu bauen. Das alles wird uns dabei helfen in diesem Prozess Heiligung. Wird oft gesagt, vom Saulus zum Paulus, eigentlich ist das Wort Heiligung das Richtige. Heiligung beschreibt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ein lebenslanger Prozess. Bist du da noch drin oder hast du überhaupt angefangen schon damit? Hast du, hast du Jesus als deine Gerechtigkeit, hast du diesen, diesen Schlüsselmoment gehabt, wo du vom Pferd geworfen worden bist, wo dich Jesus erstmal blind gemacht hat, und um dich dann geistlich sehen zu machen? Ist das schon passiert, dass du Jesus vertraut hast? Und hast du dann konstant diese vier Begegnungen mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben? Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass es so, so reichhaltig ist, dass es so tief ist, dass wir immer wieder Neues daraus lernen können. Jesus, hilf uns immer mehr, ein Leben zu leben, was auf dich ausgerichtet ist, wo echt im Grunde von unserem Herzen alles danach schreit, dich zu lieben, dich zu verherrlichen und unseren Nächsten zu lieben. Jesus, wir haben keinen Bock mehr auf den Saulus. Wir wollen, dass der Saulus stirbt und wir wollen vielmehr Paulus sein. Wir haben keinen Bock mehr auf unser egoistisches Ich, auf unsere schlechten Gewohnheiten, auf unsere Selbstsucht, auf unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Selbstgefälligkeit, unsere Selbstzufriedenheit, unsere Bequemlichkeit. Und wir bringen das ans Kreuz und wir vertrauen dir, dass du uns rettest, dass du uns von uns selbst rettest und hin zu dir rettest. Jesus, du weißt, wer hier im Raum ist, der noch nicht Vertrauen in dich hat, der noch nicht dieses Vertrauen hat, dass du für ihn am Kreuz gestorben bist. Wirk, wirk an, an der Person, wirk an dem Glauben der Person. Hilf der Person dabei, das Vertrauen völlig auf dich zu setzen. Und hilf allen anderen, die schon Vertrauen in dich gesetzt haben, dir ähnlicher zu werden. Dies, diese Begegnung in diesen Begegnungen zu wachsen, dich mehr zu lieben, den Nächsten mehr zu lieben. Jesus macht, dass es in unserem Herzen nur noch um dich geht, immer mehr um dich geht. Du sollst zunehmen und wir wollen abnehmen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.